0: STT Podcast, tu aliado estratégico. El podcast de STT, donde conocerás toda la información de primera mano relacionada al outsourcing. Vive la experiencia STT.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Mando un abrazo aquí del Brasil. Soy Bruno de Faria, analista de marketing, y les doy la bienvenida a más un podcast de STT donde hablamos sobre temas como tercerización, recursos humanos, tendencias del mercado de trabajo y mucho más. Me encuentro con Paola Urrutia, coordinadora de comunicación del Grupo STT. ¿Cómo estás, Paola?
0: Oye, Bruno, y a todos que nos oyen, ¿todo bien?
1: Por aquí todo bien, Paola, obrigado por preguntar.
0: Qué bueno, me alegra muchísimo. Por aquí, todos bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. La temática
1: la, 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 la. Bueno, en esta oportunidad queremos hablar un poquito sobre un tema muy importante para las empresas y los colaboradores, que es la salud y seguridad en el trabajo. Por eso, invitamos a Lilian García, líder en seguridad y salud en el trabajo desde Colombia. Hola, Lilian, ¿cómo estás?
2: Hola a todos, buenas tardes. Encantada de estar aquí con ustedes en otro episodio tan emocionante. Me presento, mi nombre es Lilian García. Eh, yo soy ingeniera en seguridad y salud para el trabajo, especialista en gerencia de talento humano, y, pues, estoy aquí para poder compartir un poco de mis conocimientos y, pues, de el área de seguridad en el trabajo acá desde Colombia.
1: Perfecto, Lilian. Muchas gracias por la participación. Un gusto muy muy grande de estar aquí con, con ustedes. Y, bueno, para empezar, una pregunta muy muy básica, que sería para aquello, aquellos que no, no saben, ¿qué es y para qué sirve la salud y bienestar laboral en las empresas?
2: Bueno, inicialmente me gustaría poder darles como el concepto de qué seguridad será en el trabajo. Eh, esto es una disciplina que abarca y trata de prevenir las lesiones y las enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, ¿sí? Eh, específicamente la salud y el bienestar laboral se refieren a condiciones físicas, mentales, en los que nuestros talentos pueden llevar a cabo sus tareas laborales y estas son fundamentales para garantizar el ambiente de trabajo seguro, saludable y productivo que incluye allí proporcionar condiciones laborales seguras, promover incluso un equilibrio adecuado entre el trabajo y la vida personal. Eh, también como empresa, como organización, eh, el área nos centramos mucho en la salud y el bienestar de nuestros talentos y se pueden experimentar diferentes beneficios, como lo son una mayor satisfacción laboral, eh, una mayor productividad, disminuir la tasa de ausentismo laboral y una reducción de los accidentes laborales, que es nuestro foco eh, principal.
0: Perfecto, Lilian. Me gustaría saber cómo impacta el bienestar en la productividad y la eficiencia en el trabajo.
2: El bienestar tiene un impacto significativo en la productividad y eficiencia en el trabajo, como lo acabas de mencionar, cuando los talentos se sienten bien física, mental y emocionalmente, tienden a ser más comprometidos, a ser más motivados y productivos en las tareas laborales y en el bienestar y e inclusive no solo beneficia a los empleados individualmente, sino pues también beneficia o tiene un impacto directo en la productividad y eficiencia en el trabajo que crea, crea un ciclo positivo que beneficia tanto a los trabajadores como a la empresa en su conjunto e inclusive en su ámbito personal. Cuando se tiene un buen ámbito de trabajo, las personas son muchísimo más productivas y salen un poco más contentas al terminar su jornada laboral. Entonces va muy de la mano.
1: Perfecto, línea. muchas gracias por la respuesta. Ahora queremos saber un poquito sobre eh, la parte de, de bienestar, ¿verdad? ¿Qué estrategias efectivas pueden implementarse para gestionar el estrés en el trabajo?
2: Como líder de seguridad en el trabajo, eh, es importante pues, comprender la importancia de que garantizar un ambiente eh, laboral saludable y productivo para el equipo es de prima importancia. Sin embargo, es un desafío muy recurrente porque se enfrentan el día a día los trabajadores en nuestros talentos se enfrentan a estrés laboral, que es una realidad común. ¿sí? El estrés puede afectar en, de manera significativa tanto el rendimiento individual como colectivo en los equipos de trabajo. No solo directamente a una sola persona, sino también a equipos, a procesos, a diferentes procedimientos que se tienen en la organización. ¿Qué es importante acá tener identificado? Pues tener medidas efectivas para combatirlo y fomentar pues, el bienestar con los talentos. ¿Cuáles serían estas? En, en primera instancia, identificar las causas del estrés laboral, eh, fomentar la comunicación abierta y el apoyo mutuo, eh, proporcionar capacitaciones, eh, obviamente todo en el desarrollo profesional para evitar el estrés laboral, promover la gestión eh, del tiempo y la organización. También tenemos como fomentar el descanso y la actividad física que esto que hace? Evita el estrés laboral. Muchas veces estamos 8, 9 horas eh, 100% trabajando en nuestras computadoras, que hace que aumente este índice de estrés. Implementar programas de apoyo y bienestar. Nosotros vamos, vamos, trabajamos muy de la mano con el área de recursos humanos. Entonces, recursos humanos se enfatiza mucho en el área o en los procesos de identificar eh, temas de bienestar capacitaciones de liderazgo y demás, y nosotros también, pero nuestro apoyo o nuestro foco más va al riesgo psicosocial, va muy de la mano. Y también fomentar eh, reconocimiento y celebración de logros. Eh, acá en Grupo STT contamos con todo este tipo de estrategias, trabajamos muy de la mano con las áreas que correspondan a cada proceso pues para poder mitigar y aportar a este, a este riesgo.
0: También por el mismo estrés del que estamos hablando, puede pasar que, por ejemplo, eh, por estar trabajando, alguien desayuna solo un café y cuando se da cuenta son las 4 p.m. y no ha almorzado, eh, ¿qué papel juega la alimentación y la nutrición en el bienestar de los colaboradores en el trabajo?
2: Bueno, en este caso, Pau, la alimentación y la nutrición desempeñan un papel fundamental en el bienestar de nuestros empleados tener una dieta equilibrada y saludable tiene varios impactos positivos en la salud física, en la salud mental de, de cada uno de nosotros lo que a su vez influye que en su bienestar el entorno laboral de las siguientes maneras entonces uno, pues energía y productividad cuando nosotros tenemos una dieta balanceada proporciona la energía necesaria para enfrentar las demandas laborales los alimentos que son ricos en nutrientes como lo son frutas, verduras granos, proteínas Proporcionan una energía sostenida, lo que mejora la productividad y el rendimiento de trabajo. Acá otro ítem, la salud mental. La buena nutrición está relacionada con una mejor salud mental. Eh, consumir nutrientes esenciales como ácidos, grasos, omega 3, vitaminas, minerales, contribuye al funcionamiento adecuado del cerebro y pues nos puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad. ¿Mm? La resistencia a enfermedades. Tener una buena alimentación, una dieta equilibrada, eh, fortalece el sistema inmunológico lo que hace que los empleados, pues nuestros talentos, sean menos propensos a enfermarse y también son menos días de enfermedad, significa menos, menos ausentismos laborales y mayor continuidad en el trabajo. El control del estrés, obviamente con alimentos saludables, ricos en fibra, proteínas y demás, prevención de enfermedades crónicas también influye eh, en tener una buena alimentación y el control de peso, tener una dieta equilibrada ayuda a regular y mantener un peso saludable. El peso ahorita en este momento eh, corporal adecuado está relacionado con menor incidencia de enfermedades y puede incluso mejorar temas de autoestima y confianza en el trabajo. Claramente es importante tener en cuenta que cuando indico una dieta saludable eh, que venga siempre acompañado por profesionales, por un médico que nos indique cuáles son los, el recetario, la dieta que nosotros pues debemos llevar a cabo y eh, todo sea con un consumo responsable. ¿Mm? La alimentación adecuada y la nutrición, pues no son solo esenciales para la salud en general, sino también considero que tiene un impacto directo emocional eh, en el rendimiento laboral.
1: Genial, Lilian, muchas gracias por la respuesta. Ahora queremos saber qué impacto tiene la ergonomía en la salud y comunidad de los trabajadores.
2: Bueno, Bruno. Esta pregunta es muy importante y más porque el tema de riesgo biomecánico eh, es dentro de todo un poco alto y más por la modalidad en el que nosotros trabajamos, ¿verdad? La ergonomía en el trabajo es un factor clave que asegura en sí la comodidad y la eficiencia en la seguridad de los trabajadores. Cuando una persona está cómoda trabajando es más eficiente eh, y más eficaz al cumplir alguna tarea. Un ambiente de trabajo ergonómico. Ayuda a prevenir lesiones, eh, mejora la postura, reduce el estrés y la fatiga. Y no solo mejora la calidad de vida de los em empleados, ¿verdad? Sino que también puede, se puede ver un aumento y está eh, garantizado y estudiado en la productividad y la satisfacción de los trabajadores. Los empleados, cuando están más cómodos trabajando, son más propensos a ser más eficientes, a tener una menor tasa de ausentismo, como lo venía mencionando anteriormente. ¿Qué pasa acá? Eh, las lesiones relacionadas con el trabajo por temas de biomecánico enfocados en, en los cargos, en los riesgos que tenemos actualmente en exposición eh, son como el sin, síndrome del túnel del carpo, lumbalgias. estos pueden ser unos debilitantes, costosas y para el empleado y también para la organización. Entonces acá como área o como proceso qué se tienen o cuáles son los controles que que se tienen identificados, uno nosotros tenemos identificado el riesgo biomecánico como un riesgo importante para nuestros trabajadores eh, como planes de acción tenemos programas de pausas activas hacemos inspecciones de puesto de trabajo donde se evalúen las condiciones en las que nuestros trabajadores están trabajando independientemente estén de manera presencial o estén trabajando desde su casa y garantizamos que tengan todos los elementos adecuados para tener un eh, espacio de trabajo seguro y pues confortable.
0: Lilian, sí es importante evitar todas estas lesiones por tareas biomecánicas y a eso va mi, mi pregunta. ¿Cómo se pueden promover hábitos de ejercicio y actividad física en el entorno laboral?
2: Bueno, acá en temas de entorno laboral, en, en actividades pago, como lo mencionas, cuando estamos trabajando en casa, para el área de seguridad en el trabajo es un reto, ¿verdad? Porque, pues, hay estrategias que no se pueden implementar directamente. Sin embargo, eh, voy a comentarles algunas estrategias que, que tenemos actualmente en, en compañía y otras que queremos dar en proceso de implementación, incluso si hay otros filiales que, que nos, yo sé que nos van a escuchar, de pronto puedan tomarla como ejemplo y, y puedan implementarlas en, en cada filial instalar áreas para hacer ejercicio acá es crear espacios en oficinas para poder realizar ejercicios simples como estiramientos, yoga eh, lo que sea que pueden o que los empleados tengan un, esp un espacio para hacer cosas activas durante el día organizar clases de ejercicio acá en Colombia hemos hecho actividades de rumboterapia que son muy muy buen recibidas eh, porque gustan mucho, obviamente pueden ser aeróbicos, yogas, bailes en el lugar de trabajo, obviamente que se pueda hacer eh, conveniente para los empleados y pues esto hace parte de la actividad física. Establecer programas de bienestar, acabamos muy de la mano en el área de recursos humanos, entonces se pueda incluir desafíos de actividad física, seguimiento de progreso, recompensas para motivar a los empleados y mantenerse activos. Cuando estamos de manera presencial, es, eh, se pueden establecer estrategias donde podamos fomentar el uso de escaleras, colocar carteles motivadores cerca de las escaleras, muchas personas pasamos ocho o nueve horas sentadas, no nos levantamos únicamente para ir al baño, entonces es fomentar este, este tipo de ejercicios. Organizar eventos deportivos también es una estrategia muy bien recibida, eh, específicamente pues, acá, acá en Colombia, también actividades que se pueden realizar en otras filiales, que se hacen torneos de fútbol, baloncesto, donde uno pues, fomenta la actividad física y también fomenta el trabajo en equipo. Entonces, es, ahí va muy de la mano con el tema de riesgo psicosocial. Ofrecer membresías en gimnasios. En, acá en Colombia tenemos unos beneficios o convenios con algunos gimnasios que fueron gestionados por el área de compras, en donde tenemos descuentos por tener... Eh, estar con grupo STT por tener cierta caja de compensación. Entonces, esto motiva a los trabajadores a que puedan iniciar eh, una vida fitness, como lo llaman en algunos lados, o iniciar pues eh, actividades físicas en, fuera del horario laboral, claro está. Y fomentar pausas activas. Eh, acá animamos, y obviamente dejo acá la abierto. Eh, animamos a los empleados a tomar breves descansos ¿sí? para poder realizar ejercicios simples como los son estiramientos eh, de miembros inferiores, de miembros superiores durante el día que esto que hace mejora la productividad, reduce la fatiga y pues si no estamos, cuando tenemos, hacemos ese tipo de, de actividades, eso también minimiza errores en trabajo, minimiza temas de estrés laboral, eh, entonces, es un, unos, son estrategias muy productivas para, para todos los procesos.
1: Perfecto, Lilian. Muchas gracias por, por la información. Y ahora queremos saber cómo la calidad del sueño afecta al rendimiento y bienestar en el trabajo.
2: Bueno, Bruno. En este caso, eh, el tema de, del sueño, es el sueño es un estado fisiológico que de reposo nos ayuda, uno, pues a reparar y recuperar toda la energía gastada durante el día, ¿verdad? Eh, además, todo lo que vemos y aprendemos durante el día se consolida durante la noche mientras dormimos. ¿Qué pasa? Todo esto nos ayuda a entender la importancia de no solo el tiempo de sueño, acá quiero enfatizar, sino también la calidad de sueño. No todo el mundo tiene claro, pues, lo importante que es el sueño para poder ofrecer un rendimiento óptimo al día siguiente. Suficientes horas de sueño de calidad por la noche, ayudan pues a un buen desempeño durante el día. Las personas que quizás de pronto tengan deficiencias de sueño son menos, es garantizado, que son menos productivas, necesitan más tiempo para finalizar las tareas, tienen un tiempo de reacción más lenta y pues cometen más errores. Científicamente y médicamente, eh, lo mínimo que uno debe dormir son seis horas, están entre seis y ocho horas teniendo un sueño continuo. Desde el área de seguridad en el trabajo emitimos tips para tener un sueño, un sueño seguro, eh, que no vaya a ser intermitente y pues que sea calidad de sueño. Desde el área
0: de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué estrategias efectivas existen para fomentar la comunicación y la colaboración entre los miembros de un equipo de
2: trabajo? Bueno, Pau, pues en el mundo empresarial, no hablo solo del grupo CTT, sino de todas las empresas en la colaboración, el trabajo en equipo se ha convertido en elementos fundamentales para el éxito de una empresa, ¿Mm? ya que esto que pasa no solo promueve un entorno laboral positivo sino que también mejora la productividad y eficiencia de los empleados como pues lo acabas de mencionar ¿Qué estrategias efectivas desde el área de seguridad en el trabajo nosotros proponemos? ¿Mm? Construyendo la cultura de la colaboración ¿Qué tiene que ver esta cultura de colaboración? Uno, pues establecer metas claras y compartidas, ¿eh? compartir metas y objetivos claros con el equipo y asimismo asegurarse que todos ellos estén alineados al torno de ello. ¿eh? Fomentar la comunicación abierta, crear un ambiente en el que todos los empleados o nuestros talentos se sientan cómodos compartiendo ideas, opiniones, incluso oportunidades de mejora. Reconocer y recompensar la colaboración ¿Sí? celebrar los logros, los éxitos alcanzados a través de la colaboración reconocer y recompensar a los empleados que eh, demuestren una actitud colaborativa y apoyen a los demás, Eso es, ese incentivo mueve mucho a las personas el segundo pilar, como lo llamo yo, puede ser fomentando el trabajo en equipo ¿Sí? el trabajo en equipo es esencial para lograr una colaboración afectiva ya que promueve pues, la diversidad y la inclusión fomenta que la diversidad en el equipo eh, tenga diferentes perspectivas y experiencias y enriquece en el proceso de toma de decisiones y la resolución, pues, también de problemas, eh, proporciona oportunidades de desarrollo en los equipos, lo que hace que se organicen actividades de formación, de desarrollo de equipos, talleres, retiros o actividades y también, pues, es importante establecer roles y responsabilidades claros, como lo he mencionado anteriormente. Y el tercer pilar es eh, herramientas y tecnología para fomentar una colaboración. Ahora estamos en, en la era digital, en la era de inteligencia artificial y existen muchísimas herramientas y tecnologías que nos pueden facilitar a mejorar la colaboración, el trabajo en equipo, tener plataformas de comunicación que facilitan en tiempo real compartir documentos, colaborar en proyectos, dar ideas, como en este caso nosotros tenemos eh, Skype, eh, acá incluso en algunos clientes con whatsapp, correo electrónico entonces tener estrategias o plataformas de comunicación espacios de trabajo virtuales ¿m? crear espacios de trabajo donde, los, donde todos pues podamos colaborar compartir ideas eh, tener espacios en el que podamos hacer esa interacción ya que pues en alguna, una, algunas personas no estamos 100% virtual y, y el tema de la virtualidad en algunos casos se vuelve un poco complejo y poder expresar y compartir de pronto nuestras necesidades. ¿Mm?
1: Genial, Lilian, muchas gracias por la respuesta y la información. Ahora queremos saber, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los profesionales en términos de salud y bienestar en el entorno laboral?
2: Listo, Bruno. Ahora, en la actualidad, pues, el área de seguridad en el trabajo nos encontramos en, una, en plena transformación en el mundo, ¿verdad? Existen cambios demográficos, eh, sociales, incluso legales, que son significativos en los procesos de seguridad en el trabajo, en, en diferentes entornos. ¿sí? La existencia de un marco nuevo significa que las prioridades y retos anteriores se les añaden nuevos y o son cambiantes. Desde mi perspectiva, realmente, como desafío o reto que se enfrenta desde el área son uno, pues eh, poder mejorar la prevención en el lugar de trabajo con un enfoque, una visión diferente, impulsar la transformación digital, eh, poder eh, implementar estrategias donde podamos tener una mayor participación de, de los trabajadores en las actividades que, que se realizan o que se ejecutan en algunos casos, la participación es eh, bajita claramente por diferentes procesos o actividades que tiene cada uno, pero sí es importante poder darle mayor importancia a estas actividades que se realizan porque tienen un enfoque y un, un objetivo en sí. La actuación frente a los riesgos, eh, poder anticiparnos en temas de gestión del cambio, poder gestionar modelos de trabajo sistemas de gestión, eh, ya que son muy cambiantes, ya sea por procesos, por riesgos, por procedimientos, el área de seguridad en el trabajo es, es, hace que todo sea dinámico, cada día puede ser diferente, para cada proceso puede ser diferente, los mecanismos pueden cambiar, entonces es, son diferentes retos o desafíos que, que enfrentamos nosotros como profesionales desde el área de seguridad en el trabajo.
0: Muy importante todo este tema, y con lo que nos comentas, eh, ¿Cuáles son las tendencias emergentes en el ámbito de seguridad y salud en el trabajo que las empresas deberían considerar?
2: Pau, pues eh, con relación a, a esta pregunta, eh, pues yo le enfocaría eh, como en tres, cuatro pilares. Uno, en el riesgo psicosocial. Este riesgo consolida una cuestión de interés para todos los procesos, que es una tendencia que... Eh, va muy de la mano también del bienestar eh, laboral con, con los talentos. Una mayor digitalización de los procesos en seguridad en el trabajo. Estamos en la era digital, en la era de la inteligencia artificial, entonces ya todo el, el sistema de gestión de seguridad en el trabajo que antes era en papel, ahora todo es digital, ahora todos son eh, formularios por Google Phones plataformas inteligentes de identificación de riesgos plataformas inteligentes para valoración entonces estas son las tendencias en temas de emergencias en el ámbito de seguridad en el trabajo y también esto va muy asociado a la sostenibilidad ¿verdad? Eh, esta área ha acogido o ha venido con mucha fuerza donde ya todas las empresas acá en Colombia deben tener un sistema de gestión de seguridad en el trabajo y va muy de la mano con diferentes procesos que inclusive, pues, ayudan y mejoran, dan un plus a, a, ante otras empresas o ante otros procesos, el tener un sistema robusto en cumplimiento, pues, de GAT.
1: Genial, Línea, muchas gracias por la respuesta. Ahora queremos saber, ya casi llegando al final de, de nuestro podcast, ¿qué consejos puedes dar para mantener una mentalidad positiva y resiliente en el trabajo?
2: Bueno, Bruno, pues acá es importante saber que la resiliencia pues es la capacidad que tenemos todos de poder adaptarnos y recuperarnos ante desafíos y situaciones adversas que se nos puede presentar. Esta es una habilidad que se puede uno cultivar, hay personas que son de por sí resilientes, o se puede desarrollar, y más en ser resilientes en ambientes laborales digitales, ¿no? Los consejos que, pues desde el área de seguridad en el trabajo, eh, puedo brindar, y más como consejos son estrategias a la organización en que se puedan empezar a implementar o a fortalecer pues las que ya tenemos uno después promover un entorno de trabajo saludable con las estrategias anteriormente mencionadas proporcionar programas de capacitación y desarrollo eh, fomentar el liderazgo efectivo que se puede tener diferentes líneas de liderazgo pero realmente identificar si están siendo efectivos implementar políticas de equilibrio de trabajo y vida personal eh, fomentar la comunicación abierta y el apoyo social y laboral, eh, proporcionar recursos para el manejo de estrés y realizar evaluaciones de bienestar y satisfacción eh, laboral, que pues obviamente acá vamos muy de la mano con el área de recursos humanos. Entonces, estos son como los consejos para mantener una mentalidad positiva y también ser resiliente de, de trabajo, como lo pueden ver o como pues lo acabo de, de mencionar. Eh, esas más que todo son estrategias que como organización podemos implementar y se tienen en implementación para poder mantener esta, esta resiliencia en el trabajo.
0: Si alguna empresa está interesada en recibir asesoría por parte de STT para implementar o mejorar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿cómo puede solicitar más información?
2: Por supuesto, Pau, pues pueden comunicarse conmigo por medio de Skype o correo electrónico, pues estaré dispuesta a poder responder cualquier inquietud o solicitud. El área de seguridad en el trabajo acá ha sido un plus para los clientes en donde hemos apoyado y aportado diferentes procesos y hemos visto la oportunidad de negocio en poder brindar este tipo de, de actividades eh, y habilidades que tenemos nosotros como compañía hacia otros clientes. Entonces... Las personas que quieran comunicarse o que de pronto tengan alguna consulta o requerimiento, pues pueden hacerlo directamente conmigo.
1: Perfecto, Lilian. Genial. Muchas gracias por la respuesta y su tiempo. Muchas gracias a todos ahí que están nos escuchando. Y así llegamos al final de este episodio. Gracias por la participación y un abrazo.
2: Muchísimas gracias a ustedes. Realmente me despido con gratitud. Y pues aprecio por, por haberme invitado. Espero que hayan encontrado pues valor eh, y también información valiosa con, con lo que se les acabo de mencionar y hasta pronto.
0: En este episodio dedicado a la seguridad y salud en el trabajo, hemos explorado valiosas perspectivas y estrategias para crear entornos laborales más seguros y saludables. Muchas gracias por acompañarnos Lilian. A ustedes, muchas
2: gracias.
1: No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en las distintas plataformas de podcast, que es YouTube y Spotify, y también nos pueden visitar en nuestra página web grupostt.com. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Grupo STT. ¡Chao!
0: STT Podcast, tu aliado estratégico. El podcast de STT donde conocerás toda la información de primera mano relacionada al outsourcing. Vive la
2: experiencia STT.